0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест
0: онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы вам рассказываем о международных новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий. Лос-Анджелес
1: Таймс, Вашингтон-Пост, Медуза Айо и некоторые другие. Наша
0: субъективная выборка в течение следующих 15 минут. Тема сегодняшнего выпуска. Пентагон на 99% уверен в том, что уничтожил палача исламского государства Мухаммеда Мвази, более известного как Джихад Джон. Какие задачи
1: должен успеть решить действующий президент США Барак Обама до того, как
0: превратиться в хромую утку? Демократические оппозиционные силы под руководством Нобелевского лауреата победили на первых свободных выборах в Мьянме за четверть века.
1: Как Петр Павленский, поджегший двери здания ФСБ на Лубянке, стал главным художником России на данный момент. И как Российский суд отменил запрет на творчество группы «Кровосток». Трансляция, а также прошлые выпуски программы «Лента событий» доступна на нашем сайте lr4.lv.
0: Американским военным, по всей видимости, удалось ликвидировать одного из ключевых и наиболее одиозных лидеров исламского государства Мухаммеда Эмвази, который также известен широкой общественности как Джихади Джон. В этот четверг палач ИГИЛА попал под удар, нанесенный беспилотником в районе города Рака, являющегося де-факто столицей исламского государства. По всей видимости, у Пентагона есть веские основания полагать, что выжить ему не удалось, но окончательного подтверждения гибели террориста не получено. Подробно об операции в сопутствующем контексте рассказывает сайт газеты «Вашингтон пост». Издание пишет, что спецслужбы, по крайней мере, в течение года охотились за экстремистом. А широко известным на Западе Джихад Джон стал, когда появился облаченным в маску в видео, выложенном на сервисе YouTube в августе 2014 года. На нем палач исламского государства убивает американского журналиста Джеймса Фоули. Затем он появится в еще нескольких казнях, снятых на видео. Его жертва также стали американский журналист Стивен Сотфол, его соотечественник Абдул Рахман Кассинг и британцы Дэвид Хейнс и Аллен Хейнинг, все сотрудники гуманитарных неправительственных организаций, а также японский журналист Кенджи Гото. Во всех видео МВАЗИ появляется в балаклавии с ножом в руке и говорит со зрителем насмешливым циничным тоном. Те, кому удалось выбраться из плена, описывают МВАЗИ как жестокого мучителя, избивавшего заложников и применявшего на них пытки водой. Кстати, имя исламиста стало известно широкой публике благодаря расследованию того же из Вашингтон-Пост, проведенному ранее в этом году. Сейчас нам известно, что Эмвази родился в Кувейте, но вырос в Лондоне и изучал программирование, пока не увлекся радикальным исламом. Знакомые по прежней жизни вспоминают его как вежливого и модно одевающегося молодого человека. После окончания учебы в университете он начинает проводить часть времени в родном Кувейте, а также, возможно, в Сомали, где базировался оказавший на него влияние террористическая группа Аль-Шабаб. В это время он попадает в поле зрения британской разведки и допрашивается ей в связи с подозрением в экстремизме. В 2010 году его задерживают власти Великобритании и запрещают покидать страну. Как ему тем не менее в итоге удалось это сделать и добраться до Сирии, неизвестно. Но с некоторыми другими выходцами Соединенного Королевства он образовал группировку внутри исламского государства, которую стали называть Битлз. Из-за их британского Акцента и хорошего английского. Есть основания полагать, что она занимает значимое место в иерархии организации. Сейчас неясно, насколько смерть им в Азии, если она подтвердится, может повлиять на боеспособность исламского государства или масштаб его операций, связанных с захватом заложников. Но в любом случае убийство столь известного боевика является по меньшей мере сильным символическим ударом по террористической организации, отмечают на Западе.
1: Ровно год остается до президентских выборов в США. США. Это должно произойти 8 ноября 2016 года. Все чаще и чаще на первых страницах американских интернет-порталов мелькают лица кандидатов в президенты. Для действующего президента Барака Обамы это означает только одно. Остается все меньше и меньше времени до того момента, как он превратится, по американскому выражению, в хромую утку. То есть в политика, от которого ничего уже не зависит. Издание «Вашингтон-Пост», начиная подводить итоги правления Обама составила список из семи дел, которые нынешний президент должен успеть сделать, пока у него еще есть на то полномочия. Эта модальность должностования определяется предвыборными обещаниями, как, например, одно из самых старых обещаний Обамы – закрытие самой известной американской тюрьмы Гуантанамо, которая располагается на Кубе. На данный момент в ней по-прежнему остается 122 заключенных. В минувшую среду Конгресс США запретил президенту переводить их в тюрьмы на территорию территории страны, опасаясь того, что часть отбывающих срок преступников окажется на свободе. Если Обама решится пойти против воли Конгресса, то рискует вызвать конфликт с законодателями по поводу определения зон конституционной ответственности. Один конгрессмен-республиканец Джон МакКейн даже пригрозил Обаме судебным процессом. Только два пункта из семи касаются внутренней политики. Один касается реформы юстиции, другой – борьбы с иммигрантами. Журналисты «Вашингтон-Пост» заботливо напоминают американ президенту о том, что остальные задачи Обамы лежат в области международной политики. Пойдя против убеждений своей партии, президент США смог убедить Конгресс предоставить ему мандат на переговоры и проработку соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства Международной торговой экономической организации, целью которой является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на критику со стороны конгрессменов, направленную на слабые места, Союза, Обама спешит завершить создание самой большой свободной торговой зоны из когда-либо существовавших и упрощить американское влияние в азиатском регионе. На третьем месте нет, не Сирия. Ближневосточный конфликт оказался лишь на четвертом месте по важности. По цифрой 3 необходимость подписать международное соглашение о противостоянии изменению климата. По данному пункту Обаме придется сражаться с Сенатом. Есть вероятность того, что он может не пожелать ратифицировать соглашение которое будет достигнуто на саммите в Париже в этом месяце. Обама наложил право вето на ранее одобренный Конгрессом, Сенатом и Палатой представителей законопроект о строительстве нефтепровода Keystone XL из Канады. Нефтепровод мог быть выгодным с экономической точки зрения, но нанес бы значительный экологический ущерб. Встав на сторону экологов, он заявил о готовности радикально изменить ситуацию с загрязнениями, по показателям которых США лидирует. Едва ли действующий президент Америки желает покидать овальный кабинет, не разобравшись с ситуацией в Сирии, однако политического решения конфликта офис Обамы на данный момент, по мнению авторов статьи, найти не сможет.
0: Мьянма, государство Юго-Восточной Азии между Индией и Таиландом, ранее называвшееся Бирмой, по всей видимости, стоит на пороге грандиозных политических преобразований. Там впервые за четверть века прошли конкурентные демократические выборы, на которых более чем убедительную победу одержала оппозиционное правящему военному режиму и возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира «Сила». Похоже, партия 70-летней Аун Сан Суджи получит достаточно мест в парламенте, чтобы единолично без каких-либо коалиций сформировать правительство. До этого военные правили страной в течение более чем 50 лет. В целом, возглавляемая Нобелевским лауреатом Национальная Лига за демократию получит более 80% мест из возможных. Такой значительный перевес очень важен, ведь четверть кресел, согласно существующей системе, уже была зарезервирована за военными. Последние, кстати, выступили с заявлением, что признают итоги выборов и не будут препятствовать воле народа. Это хороший знак, учитывая, что Национальная Лига за демократию уже выигрывала выборы в 1991 году, но тогда результаты были аннулированы, а Аун Сан Суджи арестована. В заключении или под домашним арестом она провела в общей сложности 15 лет. Но теперь, как видно, сумела вернуться на политический олимп на волне народного воодушевления. О ходе голосования рассказывает газета Лос-Анджелес Таймс. Как отмечает издание, наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на избирательных участках. Честными и демократическими выборы назвал и американский президент Барак Обама. Впрочем, идеальную процедуру назвать нельзя Нельзя, так как некоторые меньшинства в приграничных регионах все еще лишены права голоса. В первую очередь речь идет о более чем миллионной общине народа Рахинджа, который исповедует мусульманство. Издание добавляет, что Аун Сан Суджи, несмотря на свою более чем убедительную победу, не сможет стать новым президентом. Все из-за того, что ее последний муж и двое детей – британские подданные. По всей видимости, закон, запрещающий лицам, состоящим в браке с иностранцем возглавить страну, принимался специально против нее. Впрочем, она все равно сможет влиять на важнейшие решения, и, как заявила сама лидер оппозиции, цитата, «я буду над президентом». Тем временем эксперты отмечают, что избирателей в скором времени из-за завышенных ожиданий может постигнуть разочарование в новом правительстве, ведь опытных людей, готовых занимать крупные административные должности, в стане оппозиции совсем немного.
1: В ночь на 9 ноября художник-акционист Петр Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. После чего был задержан полицией вместе с двумя журналистами, освещавшими акцию. Журналистов позднее отпустили, они находятся в статусе свидетелей, а художник считает свою акцию «Горящая дверь Лубянки» протестом против непрерывного террора спецслужб и рефлексом борьбы за собственную жизнь. Надежда Толоконникова в своем фейсбуке цитирует Павленского, объясняющего смысл своей акции следующим образом. Цитирую. «Горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. Федеральная служба безопасности действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 миллионами человек. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли, но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс это рефлекс борьбы за собственную жизнь, а жизнь стоит того, чтобы начать за нее бороться. Конец цитаты. Акция в своей простоте заключалась в том, что Павленский полил входную дверь в здание в ФСБ бензином, поджег и остался стоять на фоне разгорающегося пламени с канистрой в руке. Все происходящее снимали журналисты Владимир Роменский и Нигина Бероева. Спустя несколько минут художника задержал представитель ДПС. Судя по выражению его лица, он не вполне понимал, что происходит почему нарушитель не бежит, но для проформы вцепился в его правое плечо. Вместе с распространением новости встал и вопрос об оценке этого действия. Радио «Свобода» опубликовала видео с первого после происшествия общения Павленского с прессой, в котором сам задержанный размышлял так, цитирую, или это надо рассматривать как жест. Государство призывает бороться с терроризмом, ну вот и я борюсь с терроризмом, то есть с террором, оговаривается художник. С другой стороны, я читал о таких эпизодах, когда горящие двери или урны уже превращаются в терроризм. Это как раз, наверное, дело Сенцова, так называемого Крымских террористов группы АБТО. Тогда по этой логике судебно-правоохранительной системы меня должны подозревать не в вандализме, а в терроризме, считает художник. Вопрос о квалификации поступка Петра Павленского возник и вне юридической логики, а уже в искусствоведческом поле. Портал «Медуза» решил, что «Горящая дверь Лубянки» — это повод для того, чтобы задать стыдные вопросы про акционизм человеку, который в нем разбирается. Им стала Мария Семендяева, искусствовед, редактор газеты The Art Newspaper Russia. На вопрос, почему поджечь двери здания на Лубянке это искусство, она ответила. Он создал новый образ, которого не было до этого. Художник с канистры на фоне «Горя Дверей ФСБ. Двери Для того, чтобы получить этот образ, он использовал СМИ и свое тело в качестве инструмента. При взгляде на этот образ у нас возникают идеи и чувства. Они побуждают многих людей высказываться по этому поводу. «Ну, конечно, это искусство», — заключает искусствовед. «Акт искусства получается. Освобождает людей от следования уголовному и административному кодексам», — развивает диалектику «Медуза». Периодически возникает ситуации, когда художники нарушают закон, парируют искусствовед. Даже граффити Бэнкси по форме – уличный вандализм. Полицейский не обязан знать разницу между хулиганством и художественной акцией. Но полицейский и не должен решать. Он должен выполнить свою работу, а дальше решать должно общество. В том числе искусствоведы, историки, другие художники. Вопрос об ответственности художника перед законом должны решать несколько групп специалистов, а не только следственные органы. Конечно. Цитаты: размышлять о смысле и последствиях акции можно и в социально-политической логике. Оценку акции Павленского можно условно разделить на следующие группы: одни считают его фигуру поэтом-пророком, другие опасным сумасшедшим, третьи просто дураком. Уже упомянутая участница пустирает Надежда Толоконникова так определила роль Павленского в современной культуре России. Павленский ум совесть и яйца эпохи. Кинокритик, режиссер и сценарист Роман Волобоев замечает, цитирую, «Если что, этот человек у нас один делает ту работу, которую должны делать более-менее все работники кино, литературы и прочих искусств, но по ряду неинтересных причин ничего не делают уже лет 15». Конец цитаты. Поджог двери ФСБ для оппозиционеров, культурная акция. Поджог офиса Навального будет считаться терактом против свободы. Вопросом отреагировал в своем твиттере вскоре после акции ведущий Владимир Соловьев. Журналист московского комсомольца Ева Маркетчева, который удалось поговорить, с Павленским уже после задержания непонимающе сочувственно интересуется, а почему нельзя выражать ваши чувства в картинах, стихах или другим способом? Или почему бы не устроить перформанс там, где его никто не видит, раз уж так хочется творить политическое искусство? Статья в МК, кстати, вышла под заголовком «Акционист Павленский в тюрьме признал гуманность ФСБ». Художник действительно признается «В России хорошо. Если бы я совершил акцию в США, там бы в меня, наверное. Сначала вы Выстрели, а потом спрашивали. Конец цитаты. Однако отсутствие жалоб со стороны эмоционально сильного человека, который требует себе наказания, заявляет о том, что тюрьмой является повседневность вообще, а следовательно, с заключением под стражу для него в этом смысле ничего не изменилось, едва ли является признанием гуманности ФСБ. В конечном счете, в связи с поджогом дверного двухстворческого входного блока с Фрамугой, расположенного по адресу город Москва, улица Лубянка, дом 2. Таганский суд Москвы арестовал художника. Акциониста Петра Павленского на месяц. Когда метель кричит, как зверь протяжно и сердито. Не запирайте ваш двухсторчатый входной блок. Пусть будет двусторчатый входной блок открытый. Спродировал известную песню Булата Куджавы уже упомянутый киносценарист Роман Волобуев.
0: четверг Ярославский областной суд отменил решение о признании всей информации на сайте группы «Кровосток», запрещенной к распространению в России. Отмененное решение, по сути запрещающее творчество группы, было принято после ее апрельского концерта в Ярославле. Он произвел такое впечатление на организации, борющиеся за трезвость и мораль, что те обратились в прокуратуру. В июле 2015 года Кировский районный суд Ярославля постановил заблокировать сайт с творчеством группы. Таким образом, как многие посчитали в возник прецедент цензуры художественного творчества. Конечно, не всем близкая тематика и стиль группы, но при прослушивании довольно очевидно, что нецензурная лексика и приблотненная манера вокалиста — это часть творческой концепции. Согласитесь, обычно не принято решать споры о вкусах в суде. Принято решение также выглядело странно потому, что музыканты Кровостока узнали о том, что запрещены практически случайно из редких сообщений местных СМИ. Участники группы вместе с адвокатом подали апелляцию в областной суд, тот сначала решил рассмотреть дело заново, а рассмотрев, отменил решение Кировского суда и полностью отказал прокуратуре. Многие российские СМИ вели прямые репортажи из зала суда. Диалоги прокурора Никольской и адвоката Гайнуддинова содержали в себе изрядную долю абсурда и кавкианства. Цитируем: «Какие меры вы приняли, чтобы установить авторов песен и владельцев сайта?» – интересовался адвокат. «Мы обращались в Роскомнадзор, но нам не помогли», – отвечала прокурор. «Так у вас же телефон и email владельцев сайта в руках. Где? На скриншоте сайта, который вы их запретить хотели. Мы не обнаружили». А зачем вы дали проводить лингвистическую экспертизу кандидату психологических наук? Можно спросить? И так далее. С достаточно подробным пересказом прений, где цитировались в том числе песни группы, можно ознакомиться на сайте meduza.io Ну а на странице Кровостока в социальной сети Facebook сейчас немало поздравлений от удовлетворенных поклонников. Есть также шутливые реплики про самый гуманный суд в мире и требования срочно сочинить новый трек про разбирательство. Таким образом, именно Это рассмотрение дела в российском суде обернулось не репрессиями, а скорее неожиданной рекламной акцией в поддержку группы.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и следите за выпусками программы «Лента событий» в подкастах Apple. С вами были Роман Шмелев и Алексей Гусев. До новых встреч!